0: Det är fredag, klockan är lite efter fyra och det innebär ju panelen här i Åland idag. Idag ska vi snacka smör, vi ska snacka munskydd på OHS och kanske lite gamla människor. Med mig i panelen idag är Heidi Henderson, journalist på Nya Åland, välkommen. Eh, Didrik Svan, glad kulturälskande Sundsbo. Välkommen ja, tack, till dig. Tack, tack också. Och Mats
1: Adamssack, tvåa i Rubiks kub OM83. Tack, det stämmer. Kom trea i sockerbets guldningsterminen samma år också.
0: Mycket smala företeelser. Eh, ja, hon det
1: har jag haft
0: i stället För <laughs> För att återanvända en tidigare ordvits här ska vi ge oss in på ett lite bredare ämne först tänkte jag. Smör alltså. Ja. Det har ju snackats mycket om smör i, i veckan. Det är kärnat grädde, måste innehålla minst 82% fett, högst 16% vatten. Då får det kallas smör enligt EU-produkter som lätta, bregott, besäll. Och sånt här det är ju inte smör utan i bästa fall bordsmargarin. Problemet är att smör inte är världens klimatsmartaste produkt. Kossor klämmer ur sig rätt mycket metan medan koenergin övergår i mjölk. Oljor är normalt bättre. Olivolja till exempel är bra eftersom olivträden producerar syre och äter koldioxid, alltså tvärtom om man jämför med en ko. Det låter ju som en rätt självklar sak att påpeka vilket Mariehamnstad har gjort. Men det här har inte hindrat åländska politiker från att fullkomligt gå i taket över det här klimatrådet. Har ni följt smörgåsget eller vad vi ska kalla det?
2: Ja, jag har haft privileg privilegiet att få rapportera om det här de senaste dagarna.
0: Ni andra då?
3: Ja, jag har nu följt med, men det hela Det är ganska upplöst och ganska löjligt i slutändan, men jag tycker det var det ganska roliga dagar faktiskt att följa med i debatten om det
1: där. Är ja, de mer som på en räkmacka i den här diskussionen.
0: Mm. Men, men har det spårat ur det här med smöret?
2: Alltså jag tycker... Jag kanske, det, det låter ju som en jättefånig sak- vad det där smördebatten- om och, och man har haft roligt mordvitsar- och sådär, att skriva artiklar. Men jag tycker i det bredare perspektivet- så är det faktiskt ganska uppseendeväckande- att några ledande politiker- har gått ut och sagt- att man borde... Sådana här vetenskapliga råd- då, som det här faktiskt är- borde genomgå någon sorts politiskt filter- innan det sätts ut på stadens hemsida. Och det tycker jag är problematiskt.
0: Ja just det, jag tänker att vi får ge lite bakgrund där. Uff, Simolin skrev det här rådet då och lade ut det på Mariehams hemsida. Vad var rubriken igen? Jag glömde det nu. Det är inte lätt att välja fett. Ja, ja det är ju lätt att lära, göra sig lustig över det här ändå. Men, men ja, v vad tycker ni andra om det här med? Så behöver, behöver man censurera smörutspelen från stan?
1: Kanske inte just smör, men överhuvudtaget är det jättekonstigt om politiker ska bestämma vad som är sant eller falskt. Det är väl en liten trend överhuvudtaget som är problematisk, precis som Heidi säger om man ska vara lite allvarlig. Men just när det är smör, ja, jag har lite svårt att engagera mig i det faktiskt.
2: Jag tycker det är lite intressant i den här debatten att man har glömt bort den åländska rapsoljan. Om man nu ska liksom vara en lokal lokalivrare så gick alla politikerna igång på att smöret ska försvaras men på den här hemsidan med den fina rubriken så står det ju faktiskt att ja, lokalt odlad rapsolja liksom. Mm. Det är också ett alternativ.
0: Ja precis för det var ju ett av de stora, en, en av de stora stötestenarna kan man säga att folk ville liksom, eller politikerna då egentligen ville värna det lokala och eh, se till att köpa och se smör men det finns ju som du säger också lokala. Lokala oljor.
2: Ja, lokala alternativ. Och jag intervjuade Ulf Simolin som är stadens miljösamordnare om det här. hela. Han ja, tyckte att det är ju konstigt om man inte ska kunna få lägga ut rekommendationer som är vetenskapligt förankrade. Utan att politikerna ska få spel. Och han mm. menar att man måste kunna prata om så här saker. Visst, nu är vi ju alla anhängare av det åländska smöret. Men man måste ju också kunna få prata om klimataspekter även vad det gäller lokal mat.
0: Men, men tror ni att man missförstod det här? Blev, blev folk arga för fort? Läste man inte allting? Jag tror att själva beslutet kom ju
3: ganska hipp som haps direkt på. Och eh, det är väl därför också tror att diskussionerna har blivit så aggressiva och stora att eh, det har inte varit som en förberedande fas för dåländska folk utan det här kommer som en boom och därav resultatet vi hörde men...
2: Och där är det också intressant. Liksom, det var ju Camilla Gunnell som skrev ett Facebook-inlägg. Mm. Jag tror igår kväll hade det över 200 kommentarer. Men som, som det här säger, att det var inte, hon kallade det ett beslut. Och det var ju inte ett beslut heller. Hon skrev att det här beslutet och så ringde jag henne och sa att det var inte ett beslut. Det var ju en rekommendation. Och hon sa Ja, det är nog sant. Mm. Så där har ju politikerna också ett jättestort ansvar i hur man formulerar till exempel Facebook-inlägg. Så att det inte blir så här en ramaskrin. För det kunde nog ha har gått mycket lugnare till om det inte ska bli så upphypat i diverse medier och inlägg och insändare.
0: Mm. Hade man läst originaltexten kanske man hade förstått att det inte var ett beslut då att bojkotta eh, smör utan att det var, en, det var en rekommendation helt enkelt.
2: Ja, och det står ju ingenting om att bojkotta smöret.
0: Nej, precis. Det står ju, den exakta formuleringen var att i första hand välja oljor tror jag.
2: Ja, Precis. Och, och sen bara information om att, de olika klimattygderna mm. som kommer med de här valen.
0: Men vad tycker ni själva då? Kan man äta smör med gott samvete? Ja,
2: Absolut. Ja. Ja, ja, om jag ska äta du, så smör.
0: skeptisk min först, tyckte jag.
2: <laughs> Nej. Nej, men jag har väl gjort mig ett namn som miljöjournalist. Och, och, men jag, jag äter, när jag äter smör så äter jag lokalt smör. Och jag tycker att, att det är viktigt att se på helheten i den frågan. Men också viktigt att kunna ifrågasätta det. Mm. Smör har en koldioxideffekt på åtta koldioxidekvivalenter, som det så fint heter när man räknar in metangas och liknande, <laughs> per kilo smör.
1: Okej, vad åtta. innebär det i praktiken så då?
2: För varje kilo smör som man konsumerar så släpps det ut åtta kilo koldioxid.
0: Okej. Och Gafer. för olja och liknande?
2: För olja så tror jag att det ligger på någonting ett, mm. ett Men om man
1: eh, tar det från Grekland och var... in påverka inte också ja,
2: transporten. Ja. Jag den, frågar faktiskt Det var
1: medräknad, äh, tror jag i den där rapporten. Jag
2: tror jag frågade om det. Han sa att jo det är bra att äta lokalt men transporten har en marginell effekt i den, på det stora hela klimatkontot. Ja. Så det är fortfarande bättre att äta. Så det men det är ko, ko,
0: pruttet, helt enkelt som är den stora boven i sammanhanget.
2: Tyvärr jo. Ja.
3: Jag tycker det är så skönt att vi har en fettexpert
0: här igen. Det är <laughs> ja. ja. Och så nästa ja, <laughs> nästan lika smal expertis som Rubik's Cubo M83. Men ska vi lämna smöret hörni. Just på det här med munskydden. På HS så går det ju runt vårdanställda med påtvingat munskydd eftersom att de vägrar vaccinera sig. Därmed är de ju också i praktiken en smittorisk det rör sig om det årliga influensavaccinet i de flesta fall vad jag har förstått vi i Polen idag kollade igår med regionförvaltningsverket som håller i arbetsrättsliga ärenden och de har absolut inga problem med att att arbetsgivaren tvingar på folk munskydd. Tvärtom, kirurger till exempel har ju handskar. Man bör skydda folk mot smittor på ett sjukhus i den
1: tes man arbetar efter. Vad, vad tycker ni, har ni följt den här debatten? Här har jag följt en del. Mm. Det som jag tycker är lite märkligt i det här sammanhanget är ju att patienter som kommer dit som inte är vaccinerade de måste ju också vara en smittorisk, och det är väl större sannolikhet att de är sjuka. Det är därför man kommer dit ofta till sjukhuset. Så då måste väl det vara krav på att de också har munskydd då i så fall. Jag hänger inte riktigt med logiken där, om jag ska vara ärlig. För det räcker inte att man hjälper ena delen eller fixar ena delen. Mm. Vad tänker ni om det?
2: Ja, det var faktiskt en intressant väg. Jag har inte tänkt på det. Ja, det, det, är det är många fler
1: sjuka som är patienter än de som jobbar där, förmodar jag. Annars är det ju inte bra arbetsmiljö. Maxson är faktiskt en jäkligt bra point. Det? Ja. Därför tycker jag inte att man ska tvingas vaccinera de som inte vill det. sin influenza. Det är min synpunkt jag fattar inte poängen faktiskt.
2: Och borde det inte då liksom begränsas till de avdelningar, till exempel neonatala eller Absolut. kanske mm. kirurgiska avdelning. Det, är...
0: det är ju avdelningsvis. Det är, ju, ja. det är avdelningscheferna som det här beslutet ligger på, så att säga. Så att det är för varje avdelning beslutar man ju då om, om, om det krävs munskydd eller inte. Men Regionsförvaltningsverket menar jag att det här är, liksom, det är arbetskläder egentligen munskydden?
1: Ja, nej, munskydd har jag inget problem med, men just vaccineringen. Själva men...
0: vaccineringen i sig? Ja. Mm. ja precis. Nej, men det man har diskuterat extra mycket den här veckan är ju de som har tvingats bära munskydd då som inte är vaccinerade. De menar att det här är diskriminering.
1: Kan det vara det? Vad tänker ni där? Nej, det ser jag väl inte som någon diskriminering.
3: Jag tycker det beror ju på helt hur, vilket fall och när de måste använda munskydd och när de inte är vaccinerade. Att jag vet inte hur situationen ser ut. Mm. Alltså
2: jag kan ju inte förstå på det viset att kanske det väcker någon sorts misstänksamhet hos patienter. som kommer. Alltså Om jag nu ska ta emot en patient och så har jag munskydd på mig så tänker jag att, vad tänker patienten att jag? Eller som, mm. behöver patienten vara rädd för att jag har någon smitta eller något sånt. Mm. Det ger ju lite så här osäkert intryck om man går in i ett sjukhus och så har all personal munskydd. <laughs> jag skulle
3: bli helt <laughs> okay.
0: tror
1: jag, men det var det
3: här.
2: <laughs>
0: ja, men för det är ju det de menar, att de känner sig lite utpekade för att de tvingas bära de munskyddet. För då vet man ju eh, i praktiken vilka som är vaccinerade och vilka som inte... Vi är vaccinerade. Så det är väl det här de har hängt upp själva ah, diskrimineringsbiten på. Men, men är det inte extra viktigt att sjukhuspersonal då, du nämnde ju patienter här också, men jag tänker man rör sig ändå i miljöer där, där det är lätt att bli smittad om man jobbar på ett sjukhus.
1: Ja, så alltså hygien är alltid viktigt. Mm. Jo, nej, men, men jag har fortfarande svårt att förstå logiken i att bara tvinga den ena parten. Mm. Men. Visst är det viktigt att det är. Men det är beroende på vilken avdelning man pratar om också. Mm.
2: Mm, ja, alltså jag, vet inte, jag tror nu, när det pratades om vaccinering enskilt så förstår jag verkligen det här dilemmat att som liksom ställa sig inför, ska jag ta ett vaccin varje år i 40 års tid som man ändå inte, jag känner sig bekväm med? Eller utsätter jag då mina patienter för fara? Men om man då tänker att jag har kompromissen är att då får jag ha ett munskydd så... Kanske man får tänka att det får höra till yrket då. Ja. ja
1: Det håller jag med om.
0: Men vad tänker ni kring vaccin i allmänhet? Då? Det som diskuterats nu i veckan är ju det här årliga återkommande influensavaccinet. Är, hur, hur ställer ni er till det? Är det bra eller dåligt?
3: Jag tycker det ska vara frivilligt oavsett då, för varenda människa, oavsett var man jobbar. Nu. Även för
1: vårdpersonal? Absolut. Mm. Jag håller nog med.
2: Ja, jag tycker speciellt om man ska. Om man tänker att man har en karriär som säkert räcker 30-40 år. Och ändå att varje år inte någon vaccinmotståndare och det funkar säkert bra. Men jag skulle känna mig väldigt skeptisk till att trycka in med någonting som jag inte skulle behöva för min egen hälsa skull.
0: Men varför då? Vad, vad tänker du kan vara dåligt med det?
2: Ja, men ändå lite skeptisk till. Jag tar ju heller inte så onödigt mycket smärtstillande med. Jag, alltså, jag, jag tycker ändå att ah, det, jag kan, det min kropp kan hantera själv så får den göra. Jag är inte rädd för förkylningar och sånt. Så nej, nah, jag ska inte komma alldeles för mycket främmande ämnen.
1: Är alla vacciner dåliga? Absolut inte.
2: Nej, nej för gud nej. För ska... Men
1: det beror ju på vad pratar vi i eller pratar man att man riskerar att dö. Så då är det ju viss skillnad.
0: Mm. mm. Det beror på helt enkelt,
3: kan ja. man sammanfatta det som.
1: Jo, ja, men finns det finns inte ett vaccin som fixar allting heller- utan det beror ju precis på det. Jag har kompromiss.
3: Det är sunt förnuft i överlag, tycker jag. Men
1: mm. att man
3: vet hur vilka vacciner man ska ta om man jobbar var eller. Oavsett, men att mycket nog sunt förnuften- att trycka i sig massa också i onödan. I mm. alla fall min åsikt.
2: Men Jag tror att kärna här känns som att det blir ett etiskt dilemma- för vårdpersonalen, den som måste ta det här valet. Och det är ju trist. Det måste ju vara jättejobbigt. jobbigt.
0: Med det så lämnar vi vacciner och vi ska ställa oss frågan, har gamla människor tråkigt? I veckan så presenterade det, privata äldre, eller det första privata äldrevårdsföretaget sin verksamhet genom att under dagen bjuda på typiska aktiviteter för gamla människor. Man fick lukta på saker och spela bingo eh, och jag förstår ju att man som äldre och ja, lite svårörlig och sådär inte kan ge sig ut och köra snowboard eller vara med i en badminton turnering till exempel men måste det vara så här eh, borde man kanske arrangera workshops där man bygger motorer för rullatorer istället ja <laughs> förstår ni min fråga ja.
2: men var, först, var går gränsen för att vara gammal
0: Ja, jag känner mig lite utpekad här. Ja just ja, ja du är nog äldst i rummet tror jag ändå. Definitivt. Hur intresserad
1: av bingo är du och att <laughs> lukta på saker?
0: Jag spelade ta vad de
3: luktar på jag
1: det. Alltså, det finns ju Kobingo som man kunde kombinera de möjligtvis som man hade på gård för 5-6 år sedan. Du känner ni till den? Nej, eller? nu jag är helt borta nu okay, här nej, på Kobingo. Då, då hade man bingo plan på ute på gården där och så där kon Bajsa så var det en siffra. Och så fick man k-bingo. då kunde man ju kombinera just lukta och bingo. Och den skulle man kanske kunna. <laughs> <laughs> göra. Du kom på fjärde plats i den
0: där. Kan
2: du kan köra smörbingo. Mm.
0: Ja, just det, ja men, Så att du är okej
1: okay med bingo,
0: men det måste vara någon extra twist på ja, hela det. Ja, det tror jag
1: definitivt. Och för att jag ska gå igång på det i alla fall kanske inte skobajs men, no. men jag går in på kor
0: ja, skotta djupare nu bara men vad tror ni, alltså blir man blir man mer intresserad av såna här saker när man blir äldre, vad är liksom hönan och vad är ägget här
2: Alltså, jag tycker det känns lite som en självbefyllande profetia att gamla människor är tråkiga eller att de gillar tråkiga saker. Sen är det förstås en tolkningsfråga vad som är tråkigt. Och någon kanske tycker bingo är jättespännande. Så Men ja, vet du, min mamma som just fyllde 70, hon har väl kanske passerat då någon sorts gräns till att vara den äldre befolkningen. Och hon har ju mer aktiviteter än, än vad jag har. Herregud, hon dansar och hon är med i permakultur. och Hon lär sig massa nytt och går på föreläsningar och läser böcker. Och ja, jag tycker där jag är ett exempel på att jag tror inte att det måste nödvändigtvis stagnera aktivitetsmässigt bara för att man blir äldre.
3: Och jag vet själv också som man jobbar inom äldreomsorgen också. Hoppar in lite nu då. Att nu finns det gamla människor som är jäkligt häftiga nu. Alltså nu att det, det är nog inte så att gamla människor bara är tråkiga.
0: Ja, det är inte som man tror. Det är bara fullt ös. Det finns många
3: härliga människor alltså nu, som är fullt ös fast de ändå är på ett boende. Nu.
1: Alltså min pappa han fyllde väl 90 nyligen och... Hans största problem är att han inte orkar starta motorsågen mera. Ja, just ja. Så att han har fått en med elstart nu, så att nu kan han köra lite igen då. Nej, men det är ju bara bullshit att de ska bli tråkiga. Så precis som du sa, mm. att de har ju så mycket aktivitet om de inte hinner vara pensionärer i princip. Hur ser drömscenariot ut för er? Vad vill ni göra på ålderns höst? Fullt höst och sen bara bli nerklubbad någonstans. <laughs>
0: <laughs> vad, vad menar du med det?
1: Nej, nej men inte... Nej, men inte oj. <laughs>
3: <laughs> Men väljer man att bli gammal, så blir man ju gammal. Att du, det.
0: Mm. Ja, du menar att man går in i liksom det här att man ska spela bingo och det, exact, ska, ja, det ska gå långsamt?
3: En kommentar som liksom Matsen är så där just och sen det avglöber att. Ni att väljer man att bli gammal, så då går det långsamt.
0: Mm. Så man får se till att hålla igång med tv-spel och motorsågar och strunta i bingot.
2: Ja, men utforska nya saker och hitta nya intressen. Det finns ju så mycket att utforska i den här världen.
0: Lär sig mm. spanska, någonting. Ja. Där måste jag bryta er, honey för tiden är slut tyvärr. Tack Mats Adamschak, Didriksson och Heidi Henderson för att ni kom hit.